0: tanzte Schritte, Stolperer auf dem Parkett oder vergessene Chorius. Sowas fließt natürlich penibel in das Urteil der Jury und von uns Zuschauenden ein. Es gibt eigentlich nichts, was uns da in unserem Fachurteil beschwichtigen kann. Na gut, es sei denn, der Kandidat ist Comedian. Bring uns zum Lachen und wir vergeben dir alles. Ob mein heutiger Gast unsere Comedy-Kolanz überhaupt braucht, das hören wir jetzt. Let's Dance, der offizielle Podcast.
1: Hallo, Abdel Karim. Hallöchen, ich grüße dich. Servus, Abdel
0: Karim hier. Und auch an alle Zuhörer. Du hörst auch unseren Podcast? Äh, ab heute. Lieblingsfolge von dir bis jetzt? Äh, <lacht> meine Lieblingsfolge ist immer die letzte. Die war gut. Die war auch wirklich ja, gut. Ja, ja. Ja.
1: Die bl- ich muss zugeben, ich hatte den Podcast noch nicht gehört, peinlicherweise. Na, das ich gut.
0: weiß, dass es den gibt und äh, ich werde spätestens jetzt den immer wieder mir ja. anhören. Let's Dance ist ein Format, wo getanzt wird. Da tanzen quasi prominente Menschen mit Profis ja. und werden dann von der Fachjury bewertet. Nur, dass du Bescheid weißt. Ja, danke. Ich dachte, das ist einfach nur so ehrenamtlich und es geht um nichts. <lacht> Nein, das geht, also Es geht eigentlich auch um nichts. Es geht ja, um ja. Spaß natürlich, das steht im Vordergrund. Ja. Natürlich kann man auch Dancing Star werden. Hast du die Ambition? Ich habe die Ambition, das Bestmögliche aus meinem Körper rauszuholen. Und äh,
1: bin sehr gespannt, was da rauszuholen ist. Aber ich bin auch Realist. Als Bielefelder ist man eh sehr realistisch und man hat irgendwann gelernt, sich mit allem bedingungslos abzufinden. Ja. Aber ich
0: werde wirklich versuchen, meine persönlichen Grenzen zu erreichen, aber gleichzeitig äh, steht bei mir der Spaß im Vordergrund. Okay. Wir können ja kurz eine Bestandsaufnahme machen, wo du gerade schon ein paar Fakten droppst. Du bist Bielefelder, wohnst aber in Duisburg. Ja, mach. Bist 41 Jahre alt, 1,86 groß und bist von Beruf Comedian. Ich habe mir mal die Frechheit erlaubt, ein bisschen in die Statistik zu schauen der Comedians hier bei Let's Dance. Was so dein Bauchgefühl? Kommen Comedians eher weit oder fliegen die schnell raus? Gute Frage. Wenn man realistisch ist, würde ich mal
1: sagen, sie fliegen vor der Halbzeit raus. Mhm. Aus äh, Gründen, die man nachvollziehen kann, <lacht> wenn man unseren <lacht> Bewegungsumfang äh, betrachtet. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da alle möglichen Plätze schon gab. Ich weiß ja, dass schon der ein oder andere
0: äh, faisal Musik kam, glaube ich, sehr weit. Er kam auch, glaube ich, in die Top 8, Top 7. Das ist das Faszinierende, weil ähm, ich will den Menschen das Talent nicht absprechen, aber zum Beispiel auch ein Bastian hat ja, sagen wir mal, Herausforderungen beim Tanzen. Und ich glaube einfach, weil man ihn gerne sieht, ist da auch so weit gekommen, nämlich sechster Platz. Und die Geil. Statistik ist eigentlich ganz gut. Ich meine, Ingolf Lück erster Platz, das dann nicht nur aufgrund von Kulanz, äh, Inissa Armani vierter Platz, Ilka Bessin fünfter Platz, Olli Pocher siebter. Also eigentlich hast du ganz gute Chancen.
1: Muss ich zugeben, da hätte ich jetzt, äh, hatte ich gar nicht so auf, auf dem Schirm, dass die so gut abgeschnitten haben, alle, das ist ja wirklich grandios. Ja. Das ist, äh, und vor allem bei Ingolf Lück äh, lag es definitiv nicht an Kulanz, der ja. ist ja wirklich ein äh, Sportmonster. Absolut.
0: Äh, Und Enisa vierte, Ilka fünfte, das ist schon Das ist schon beachtlich, ne? Wenn wir mal ein bisschen an deine Anfänge gucken, ne? Also mein Vater würde jetzt sagen, du hast ganz toll gestartet mit einem seriösen Studium, Germanistik, Islamwissenschaften, dann irgendwann doch Jura. Und dann irgendwann bist du abgedriftet in die dunkle Entertainment-Welt. Mein Vater wäre enttäuscht. Ist es auch heute wegen mir, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Wie kam es bei dir <lacht> Nein, zu Hause darüber, an?
1: Darüber reden wir heute nicht. Du kannst äh, gerne in unserem Podcast, den ja. ich mit Lust habe, gerne über deine Geschichte
0: sprechen. Hier geht es um mich heute. Nein. <lacht> Bin, die, die, the stage is yours. Aber wie Manchmal. war das bei dir zu Hause? Wie war die Reaktion, nee. als du beschlossen hast, nee, ich breche jetzt für die Comedy mein Jurastudium ab? Ja, meine Eltern waren natürlich typisch Eltern am Anfang so ein bisschen nach dem Motto,
1: wer hat den denn jetzt verarscht? Vor allem mein Vater hat sich gedacht, ein Jurist in der arabischen Familie kann man immer mal gut gebrauchen. Aber mein Vater hat auch sehr schnell gemerkt, schon als, als ich ein Kind war, dass ich gerne der Lustige im Raum bin. Er selber ist eigentlich Comedian, ohne es beruflich zu machen. Der haut wirklich eine Pointe nach der anderen raus. Mit ihm habe ich gemeinsam, oder mit der ganzen Familie sogar, Comedy-Shows damals geschaut. Also beide, Mutter und Vater, haben relativ schnell gesagt, komm, wenn er Spaß hat, soll er das ja. machen. Trotzdem... Ne, beide sagen auch, du Anwalt, wäre schon auch schon fein. wäre auch,
0: ne? Nicht wahr? Gibt's heute bei dir Momente, wo du denkst, ja, hätte ich vielleicht mal doch das Studium beendet?
1: Nee, eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich, also ich hätte es gerne beendet, weil ich Jura einfach super finde. Es macht wirklich riesen Spaß. Es gibt langweilige Vorlesungen, es gibt auch, aber auch sehr, sehr tolle Vorlesungen. Wir hatten auch geniale Professoren und Professorinnen, lustige, schlagfertige. Also das ist überhaupt nicht so trocken, wie man denkt. Mhm. Oder um mal einen Professor zu zitieren, der Anwalt ist beim Mord auch nicht dabei. Also später im Beruf ist es genauso wie im Studium. Man liest irgendwas und muss entscheiden. Aber ich hätte das Studium gerne in der Tasche. Aber leider ist doch Comedy eher mein Traumjob. Das muss man ganz klar so sagen. Kann ich nachvollziehen.
0: Also ich glaube schon, dass es mehr Spaß macht, oder?
1: Also wie gesagt, wir hatten viele Juraprofs, die lustig waren. Die hatten auch offensichtlich sehr viel Spaß an ihrem Job. Aber ich habe auf der Bühne großen Spaß. Ich mag es, Leute zu unterhalten, zum Lachen zu bringen von albernen Witzen bis auch mal Probleme ansprechen, Sachen, die mhm. mich beschäftigen, Sachen, die man in den Nachrichten sieht, wie wir miteinander klarkommen als Menschen, die banalen Alltagsprobleme, ja. die nicht so banalen Alltagsprobleme und viel Spaß haben gemeinsam. Ich war schon immer jemand, der sich nicht zu so ernst nimmt und das haben ja alle Comedians und Comedy-Fans gemeinsam. Mhm. Und das ist schon... Na, alle würde ich nicht sagen, oder? Alle
0: nicht, aber ich ja. äh, ich pauschalisiere sehr gerne. <lacht> <lacht> äh, wie ist es denn? Ähm, es gibt ja so zwei Stories gefühlt. Die eine Story ist, Comedian XY sagt, ich war von Sekunde 1 erfolgreich. Und mm. die zweite Geschichte ist, nee, ich brauchte echt so drei, vier, fünf Jahre, um meinen Witz zu finden, meine Stimme zu finden. Wie war das bei dir? Ich habe ja quasi Comedy auf der Straße gelernt. Ich war ja schon als Kind der Lustige im Raum
1: und habe versucht, mit lustigen Sachen auf mich aufmerksam zu machen. lag viel leichter. Es gibt ja viele Gründe, warum ist man lustig. Viele sagen, das ist die Außenseitertheorie. Mm. Man hat keine der coolen Schmerz. Klamotten es gab ja Mitschüler, die hatten Jacken für 200 Mark zum Beispiel. Nicht alle, aber drei, vier, die krassen. Ja. Und da wusste man, der hat eine coole Jacke, der muss nichts mehr tun. <lacht> alle wollen mit ihm sitzen. Ja. Und ich habe dann versucht, lustig zu sein. Das war ein großer Fehler von mir. Ich habe auf der Bühne versucht, anders zu sein. Mhm. Weil ich, ich, ich wusste, Comedy willst du machen. Aber ich dachte mir, wenn man jetzt auf der Bühne ist und Leute zuschauen, ja. muss man irgendwie an. Das muss sowas Besonderes sein. Wie wolltest du sein? Also mein allererster Auftritt, tragischerweise, war in einem Sakko. Das ist leider wirklich ganz schlimm. Ja, es war ein... Ja, sorry. Ich dachte mir so, Abdel, du bist jetzt der Ernste. Ja, mmh. so ein bisschen Kabarett. Was auch immer. Irgendwann hat mich verarscht oder ich glaube mehrere, weil einer schafft das nicht. Mhm. Wir so krass zu verarschen. Vielleicht war es auch das Sakko für das Jurastudium, für die Abschlussprüfung ja. und es musste benutzt werden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich dann mit jedem Auftritt mehr gemerkt. Je mehr man bei sich selber bleibt, desto besser ist Stand-Up-Comedy. Und so versuche ich das, was ich Privatfreunden mhm. erzähle, mit ihnen bespreche, auch auf der Bühne zu machen. Yeah. Und Natürlich, es war nicht die Durchstarterkarriere. Und nach dem Motto, wow, komm mal mit woanders hin, du hast hier nichts verloren, du musst ihn auf die große Bühne, sondern es war wirklich mit Höhen und Tiefen, hier ein Auftritt, kommt super an, denkt man, wow, geil, ich bin der Beste, yeah. dann zwei, drei Schlechtere, dann hm, irgendwas mache ich falsch. Aber es ging schon äh, zum Glück in die
0: richtige Richtung. Es gibt also Tryout-Shows, Die habe ich ein paar Mal gesehen, wo Comedians entweder ganz frisch sind oder äh, gestandene Comedians neues Material probieren. Und das sind zum Teil echt harte Veranstaltungen. Weil natürlich dieses Format dafür da ist, um zu scheitern. Damit du merkst, welcher Gag geht nicht, welchen schmeiße ich raus Mhm. und wo muss ich neue Stellen flicken. Also da habe ich irgendwie auch meinen größten Respekt äh, für die Menschen, die sich da hinstellen, weil es gibt ja kaum eine Kunstform, die so schnell so ehrliches Feedback halt kriegt. Ne? Also wenn dir mein Bild nicht gefällt als Maler, dann kann man einfach nur nicken und so. Oh, du, ja. Aber wenn keiner lacht, dann ist es ja ein hartes Urteil. Wie, wie gehst du mit so Bewertungen um, die du sehr schnell ja auch kriegst, wenn du auf der Bühne stehst?
1: Man gewöhnt sich dran. <lacht> nee, <lacht> <lacht> nein. Zum Glück äh, laufen die Auftritte meistens so, wie man das gerne hat. Sowohl die Zuschauer als auch ich auf der Bühne. Aber natürlich gibt es so Momente, wo man sich denkt, ah, Irgendwie äh, habe ich heute nicht das Timing so drauf oder irgendwie habe ich einen schlechten Tag. Oder man merkt es oft sofort auf der Bühne, wenn man einen Gag versemmelt. Dann merkt man sofort, ah, den habe ich jetzt falsch betont oder ich habe zu lange gewartet oder was auch immer. Und man man lernt damit umzugehen. Vor allem, wenn es selten der Fall ist, dann weiß man, es gehört dazu. Es ist normal. Ich hatte mal einen ganz schlimmen Auftritt. Das Schöne an Comedy ist, die schlimmen Auftritte tun dann da zwar weh, aber ja. da lernt man am meisten raus. Ja. Einer meiner, zwei einer meiner ersten 15 Auftritte, das war ein ganz tragischer Moment, da war ich auf der Bühne <lacht> und ich wusste, okay, die Zuschauer haben heute Bock auf Comedy, aber nicht auf meine und habe dann irgendwann versucht mit einem Gag rauszugehen. Ich mhm. erzähle jetzt einen Witz, den es schon gibt und dann lachen alle und dann sage ich im Lachen, das war's von mir und dann habe ich dann erzählt, gar keiner lacht und dann habe ich dann, ich muss hier mit dem Lacher raus, also war mein ja. Plan zumindest. Ich so, hey Leute, einen habe ich noch und dann sagt eine Frau in der ersten Reihe, mach mal, vielleicht ist der gut. <lacht> das war, und natürlich kann man sagen, die äh, Zuschauer hatten keinen Bock heute, aber wir ja. waren fünf Comedians, mm. alle komplett unterschiedlich und alle anderen kamen an. Scheiße. Also man wusste ganz genau, es lag nicht an den Zuschauern ja. und ganz am Ende hat die Moderatorin uns auf die Bühne gerufen, alle zur Verabschiedung und einen hat sie vergessen, einmal darfst du
0: raten. Nicht dein Ernst.
1: Leider. Okay. Ja, und dann kam sie raus und sah mich da sitzen und sagte, ach Abteil, sorry. Und so, nee. nee. <lacht> Ist das, gut, das, das ist nicht wahr. Aber äh, daraus lernt man am meisten. Ah. Ich habe dann zum Beispiel, da habe ich mir vorgenommen, wenn ich merke, die Zuschauer springen nicht auf mich ein oder auf meinen Humor mhm. oder irgendwie ist eine Wand zwischen uns, dass ich dann mit Leuten rede. habe ich da gar nicht gemacht eigentlich. Jetzt okay. ist das eins der Sachen, die ich am liebsten mache. Mit Leuten im Publikum
0: reden, macht riesen Spaß, die haben Spaß, ich habe Spaß. Ja. Wie ist das andersrum? Erinnerst du den Moment, wo du gemerkt hast, okay, jetzt funktioniert das, glaube ich, jetzt erreiche ich auch sowas wie einen Durchbruch, die nächste Ebene? Das war 2010
1: irgendwann. Da habe ich bei der Bäckerei gearbeitet in Gelsenkirchen, Nachtschicht jeden Freitag von äh, 22 Uhr bis halb neun morgens war ich quasi aus dem Leben äh, genommen, weil Nachtschichtbäckerei ist wirklich nicht lustig. Das ist schon so hier und da eine gereizte Grundstimmung. (lacht) Ich habe mal den Chef gefragt, warum alle so schlecht drauf sind und er sagte, weil wir das Tageslicht nicht sehen. (lacht) Er meinte das nicht ganz ernst, aber vielleicht ein bisschen schon. Auf jeden Fall habe ich mich 2010 entschieden, also der fette Erfolg war noch nicht da, aber da habe ich mich entschieden, ich kann jetzt nicht sechsgleisig fahren. Hm. Hier Bäckerei, hier Callcenter, da Studium. Jetzt ja, es geht ja in die richtige Richtung ein bisschen und Funkhaus WDR hat mich dann eingeladen für eine Mixture 2009, da dachte ich so, jetzt kannst du, jetzt versuch mal nur das zu machen. Das war aber jetzt nicht so, dass ich dachte, dass der Durchbruch ist da, ja. nur ich habe mir gedacht, ich habe mich noch selber dabei erwischt, wie ich immer mehr ankomme, die denke, auch in meiner Freizeit, wie mache ich den nächsten Auftritt, wo kann
0: ich noch auftreten, und dann habe ich mir gedacht, komm, setz doch mal alles auf die Karte und guckst, wie weit die Reise mhm. geht. Finde ich gut. Man muss manchmal, glaube ich, solche Dinge probieren. Auch sowas Unvernünftiges machen, wie ein Studium beenden, weil man seinem Traum folgen möchte. Also ich finde, das machen viel zu selten Menschen. Und ich natürlich hören wir meistens nur die Erfolgsgeschichten. Also wir wissen ja selten von den Leuten, die es halt nicht geschafft haben. Ja. Ne? Wir hören ja nur die <lacht> guten Geschichten. Aber dennoch, man muss sich, glaube ich, trauen. Don't stop believing. Ähm, das war Englisch? Das äh, hören nicht auf zu glauben und zu ja. träumen. Ähm, ich habe das Gefühl, oder es ist es glaube ich, eher Tatsache, dass, dass wir sensibler geworden sind mit Sprache. Es wird gerade viel überarbeitet. Wir reden anders, wir sprechen anders, wir fühlen anders. Ähm, was ist da deine Wahrnehmung, wenn es um Comedy geht? Hast du das Gefühl, dass es dir gerade eher leichter oder eher schwieriger gemacht wird, Comedy zu machen? Meine Comedy wird nicht erschwert. Ich kann nach wie vor die Sachen erzählen, die
1: ich auch schon erzählt habe, erzähle ich immer noch. Und... Dass man über Sachen nachdenkt, war ja schon immer so. Also die Menschheit hat sie ja immer, sich, sonst hätte sie sich ja nie weiterentwickelt. Ja. Sachen werden hinterfragt, die eigenen Positionen wird hinterfragt. Also ich finde das eigentlich alles super. Und es gehört leider auch dazu. Es gibt einige Sachen, wo ich mir selber denke, jetzt ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, dass man äh, auf dieses Wort auch noch achten muss. Und damit meine ich jetzt nicht die Worte, wo man eigentlich klarer Meinung ist, dass es das nicht geht. N-Wort zum Beispiel, ja. dass, darüber wird zum Glück nicht mehr debattiert. Aber es gehört dazu, dass bei solchen Bewegungen es immer so ein bisschen, ex- vielleicht sogar ein Tick zu extrem wird, um sich dann wieder ein bisschen zu zivilisieren, übertrieben formuliert. Mhm. Das, hat, das hat so eine Bewegung auch so an sich. Und ich bin mir sicher, dass es langfristig in die richtige Richtung
0: entwickelt. Ja, aber erlebst du da manchmal auch Kritik und, und Kommentare? Selten zum Glück. Ich, ich, es gibt immer Leute, die zu,
1: für meinen Geschmack dann, zu kritisch sind, für ihren Geschmack dann halt nicht. Ich habe zum Beispiel mhm. mal eine Geschichte erzählt, Auf Facebook, mit einem Polizisten habe ich die erlebt, finde ich persönlich sehr harmlos, ich fand die sogar sehr lustig, da haben mich zwei Polizisten erkannt am Hauptbahnhof, haben mit mir gequatscht, es war Hochsommer und dann sagt ein Polizist zu mir, gibt mir ein Taschentuch und sagt, sie haben da ein bisschen Schweiß auf ihrer Stirn, fand ich nett, Taschentuch genommen, hab den weggewischt und hab dann gesagt, vielen Dank und dann sagt er, jetzt habe ich ihre DNA, Gib bessere Witze, (lacht) der hat improvisiert Das habe ich mir eh nicht zurückgegeben. Ich fand es lustig, ich habe es gepostet. Ja. Und da hat einer geschrieben, Abdel Karim, ich finde die Geschichte nicht lustig und wenn sie wirklich so passiert ist, war das Rassismus. Okay. Es gibt Rassismus, es gibt auch rassistische Polizisten, aber für meinen Geschmack war das jetzt wirklich kein ja. Rassismus. Und da hat halt jede andere Schmerzgrenzen, jede andere Wahrnehmung. Äh, solange man darüber spricht und bereit ist, sich selber zu hinterfragen, also seine eigenen
0: Sichtweisen, finde ich alles gut. Du hast aber ein Programm gehabt, das heißt, wir beruhigen uns. Ähm, Wer muss sich von was beruhigen? Ich muss dazu sagen, dass ich eh
1: schon immer etwas entspannter Typ war, im Optimalfall. Auch ich werde ab und zu erwische mich dabei, wie ich gereizt bin, wie mich etwas nervt. Aber ich versuche eigentlich im Optimalfall entspannt zu sein. Gelingt nicht immer, wie gesagt. Das war schon immer mein mein Motto. Aber gerade die letzten, schon vor Corona, so fünf, sechs Jahre, habe ich den Eindruck, herrscht so eine gereizte Grundstimmung. Bei Diskussionen ist man direkt auf 180. Mhm. Man hört gar nicht mehr zu, was der andere sagen möchte. Man wartet nur ab, bis die Person fertig geredet hat, um dann zu sagen, aber jetzt kommt meine Meinung und die ja. ist richtig. Und da, finde ich, sollten sich alle ein bisschen beruhigen. Ja. ja, es gibt Meinungen, die man zwar ausdrücken kann, aber wo man sagen kann, das ist definitiv nicht mehr im Rahmen ja. äh, unserer Verfassung. Klar, Klares Stopp quasi. Aber alles in allem sollte man wirklich Leuten zuhören. Es führt auch zu viel mehr. Es macht auch mehr Spaß. Es ist besser für die eigene Seele. Äh, jetzt klingt ich so ein bisschen wie Domian
0: zu seinen besten Zeiten. Ich vermisse ihn. Also deswegen, ich bin dankbar, dass ja. du das jetzt tust äh, Die einzige Person, von der du dich hier ein bisschen in Acht nehmen musst, ist, glaube ich, Joachim Lambi. Der ist sehr streng. Was glaubst du, wird so deine größte Herausforderung hier bei Let's Dance? Auf jeden Fall das Training.
1: Ich habe ja, ich bin ja nicht der Sportlichste. Ne? Das ist auch kein, kein Tiefstapeln. Das ist leider einfach so. Und vier-, fünfmal-die-Woche-Training habe ich noch nie gehabt. Und ich glaube, das trifft auf die meisten Menschen zu. Wer trainiert schon fünfmal die Woche? Deswegen ist das für mich ganz klar die größte Herausforderung. Choreo lernen. Also das Problem ist, man muss sich ja vor Augen führen. Ich habe jetzt die Choreo noch gar nicht drauf, wie viele andere. Und Mhm. dann muss am Ende eine Choreo stehen. Da, da, also es wird natürlich klappen, kriegen ja viele andere Menschen auch hin. Aber da also es muss am Ende eine Choreo stehen. Ja. Da, da, da habe ich schon Respekt vor. Das ich. Und dann rausgehen auf die Bühne und hier sind
0: Karim und, und Tänzerin X. Ja wer denn? Um damit zu den schnellen Fragen zu kommen: Mit wem würdest du gerne tanzen wollen? Die Frage überhaupt bei Let's Dance? Ich den? war noch nie bei Let's Dance dabei. Ich äh, freue
1: mich über jede Tanzpartnerin. Wenn ich jetzt wüsste, wie die Trainingsmaßnahmen der, der Trainerin sind, der Was brauchst du denn? Wir tasten uns mal so ran. Also auf jeden Fall hoffe ich auf eine, auf eine Frau mit ganz viel Geduld. Mhm. Ne, weil ich glaube, wenn man Tanzschritte 500 Mal übt, sind es bei mir 1000 Mal. Yeah. Und vor allem sollte es eine sein, die dann auch wirklich streng ist, aber nicht so streng, dass man irgendwann mal so blockt und sagt, lass mich in Frieden. Mach deine scheiß Show doch alleine. Hier ist eine Puppe, geh mit der tanzen. Nein, sondern schon dass sie mich motiviert, streng, aber
0: trotzdem so dass man sagt, so, ich bleibe am Ball. Ich mache auch Schritt nur 1000. Ich glaube, ich find's spannend, wenn du mit der neuen tanzt, mit Maria. Die ist dieses Jahr zum ersten Mal dabei und okay. ich kann mir vorstellen, also mhm. nur ne, ein Bauchgefühl gerade, dass ja. da vielleicht gesagt wird, die soll sich mit Abdel Karim jetzt mal beweisen. Na gucken, was ich aus dem rausholen kann. Ja, also ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Ich, äh, also, ich Na, ich, ich sag mal so, ich kann mir schon vorstellen, dass es ja irgendwie eine Challenge ist, mit jemandem zu tanzen, der schon von vornherein sagt, ja, ich glaube, ich kann das nicht so gut. Und dann nimmt man vielleicht eher jemand, der noch, der noch richtig Energie der noch hat. Hunger der hat. noch Hunger
1: hat. Richtig. Der noch neu ist. Ja, 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 Nach dem Motto, hier, wenn du den schaffst.
0: <lacht> Kannst du immer mitmachen. Das ist Die endgültige ja, Prüfung. Ja. Trinkt, ja. Das ist, ja. <lacht> Frage Nummer zwei. Welche Schlagzeile würdest du während deiner Letzten Zeit gerne mal über dich lesen? Abdelkarim bringt Lambi zum Weinen. <lacht> oh, ist schön, schön. Ja, Aber ich meine positive Tränen. Ja. Ja. In wessen Tanzschuhen würdest du gerne mal stecken? Michael Jackson, eindeutig. Mhm. Wie stellst du dir deinen Eröffnungstanz auf deiner eigenen Hochzeit vor?
1: Mhm.
0: Ganz viel Styropor, falls ich hinfalle. Okay, ja.
1: Und ganz viel Konfetti mhm. und Damit alle. Keiner sieht. <lacht> <lacht> gut, schön, das ist ein weiteres, Argument, weiteres ja. Argument. Und mein Traum ist es, wenn ich mal heiraten sollte, dass alle im Bärenkostüm kommen.
0: Warum? Ich mag Bären. Bärenhochzeit. Ja. Why not? Finde ich gut. Ja. Hast du einen Glücksbringer? Bären.
1: Nein, nee, Bären. Nein, nein. Ich mag Bären, aber sie sollen mir kein Glück bringen. Uh, der Grizzly wäre, wäre ein Glücksbringer, aber nee, mhm. ich, einen, Glücks, einen richtigen Glücksbringer habe ich definitiv nichts. Okay. Wäre mal eine Idee, ein Glücksstand vielleicht, aber verliere ich immer. Es gibt auch Rituale, dass also man sagt, ich gehe mit dem rechten Fuß ja. zuerst. Glücks aus der Tür habe ich auch nicht. Äh, krass.
0: Nee, ist okay. Danke. <lacht> <lacht> Willkommen zum großen Let's Dance, Bingo. Es gibt jedes Jahr Sätze, die immer wieder fallen. Mm-mm. Wie zum Beispiel. Der Knoten ist geplatzt. Du tanzt in einer anderen Liga. Mm-hmm. Hast du eine Idee, welcher Satz vielleicht zu dir gesagt werden könnte? Oder den du selber sagst?
1: Wo sind die Knöpfe?
0: <lacht> Wo sind die Knöpfe? Wann wird das gesagt?
1: Wenn ich mich vielleicht irgendwann mal zu krass bewege und äh, Hemd. Ja. Welche Folge? Ich bin Optimist und ich will mich selber jetzt im Positiven äh, herausfordern. 13. (lacht) In der Weihnachtsausgabe, genau. Äh, Nein, Spaß. Also Folge ist mir eigentlich schnuppe. Ich hoffe nicht die Eröffnungsfolge, weil wir müssen auch den Schein warnen. Aber
0: zweite Folge, da platzen die Hemdknöpfe. Zweite Folge ist eingeloggt. Wir kommen auf dich zu, falls dieser Satz eintreffen sollte. Wir sind damit auch schon am Ende, Abdel Karim. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Danke für die Einladung. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück, ganz viel Spaß. Und wir haben morgen noch eine weitere Folge und du darfst jetzt raten, wer das ist. Hier kommen die Hinweise. Man sieht ihr direkt die Familienzugehörigkeit an. Sie tut sich nur... Moritz Becker's Tochter, lass mich doch in Frieden mit diesen Ratespielen. <lacht> gar keinen Mensch braucht. Ob das wirklich anna erma <lacht> ist, erfahrt ihr morgen in der Folge. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Danke auch an alle Zuhörer, wenn Cheers. ich mich kurz bedanken darf. Ah oh nein, dein Podcast kann man auch noch hören, ne? Du hast auch noch einen eigenen Podcast? Nicht, nicht, nicht. Kann man anhören. Liebe Zuhörer, ich stehe nicht und habe ihn nicht im Schwitzkasten. Er macht das freiwillig mache dem freiwillig
1: auf meinen Podcast mit Lutz Birkner gemeinsam.
0: Das ist also nicht meiner. Er gehört der Welt. Also falls ihr noch mehr von Abdel Karim hören möchtet, könnt ihr diesen Podcast hören. Ihr könnt auch zu seiner Tour gehen. Er ist am 1., 18. und 19. März auf Tour. Wie er das mit Let's Dance verbinden möchte, I don't know about that. Aber ihr könnt hingehen. Ja, ich würde mich freuen. Kriegen wir hin. Schöne Grüße. Tschüss. Ciao. Let's Dance, der offizielle Podcast.